0: En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Ik wil u activeren vandaag, wanneer het woord van God gebracht wordt, kijk niet raar op als je geloof activeert, ja, dat je ineens verlicht voelt, dat je met, van depressieve gevoelens, dat je ineens een verlicht gevoel krijgt, um, dat je last had van je been of ergens ziek, ziekte in je lichaam hebt, dat God je vrijzet. Want op het moment dat het woord van God gebracht wordt, op het moment dat de waarheid gesproken wordt, mogen we geloven dat de waarheid vrijzet. De waarheid maakt vrij. Amen, dus ga niet, blijf niet, kom in een actieve stand. Wees een actieve luisteraar. En we geloven dat het woord dat apostel zal brengen, vandaag jullie vrij zal zetten. En je zal brengen in lijn met Gods plan voor jullie leven vandaag. Apostel, we gingen van CC naar CT. Constant Contact naar Christalk. En we kijken uit naar wat God op uw hart geplaatst heeft om ons te bemoedigen. Ik wil u uitnodigen om op het podium te komen onder luid applaus als teken van eerbied. Als teken van respect.
1: Amen. Het doet me goed Michel, om, uh, Michel. ik wil het goed zeggen. Om te horen dat die dingen overkomen van cc naar ct. Dat zijn krachtige dingen. Wat je leven helemaal in lijn kan brengen met Gods woord. En ik, toen ik hierin kwam dacht ik... Ik vind het zo kostbaar om jonge mensen uh, dingen van God te mogen onderwijzen. Want je hebt een heel leven voor je. Sommige, jullie gaan gezinnen vormen en al die dingen... Hoe belangrijk is het om de dingen van God dan te weten? Het klinkt zo simpel, cc, ct, c maar dat draait alles om. Daar zijn dingen ook fout gegaan in het paradijs. Ze hebben ct laten liggen. Het, je vindt het in de hele Bijbel. Hè? Omdat christus talk uh, onderschat is geworden in het paradijs... heeft deze lieve Heer van ons zo'n vreselijke prijs moeten betalen. Ja, het is pijnlijk om te zeggen, maar ze hebben geweigerd naar CT te luisteren. En dan krijg je ellende. Maar als we naar CT luisteren, kreeg je door, en dan je geluid. Ik vind dat je er goed uit ziet, man. Dat... <lacht> ziet er er goed uit of niet? Dan laten we dat horen. We zijn blij met onze uh, jonge mensen, blij voor alle jonge mensen die hier zijn. Ook degenen die livestreamen. Nou, ik wil dit zeggen, dat dit niet gewoon een leuke preek is. Uh, ik heb echt uh, in gebed gezocht, heer, wat, wat kan ik de jonge mensen vertellen met kerst? Wat zal blijven hangen? En niet alleen blijven hangen, maar dat ze er wat mee doen in toch een lastige wereld en een, lastige, uh, een lastig leven. Dat is niet negatief als ik dat zeg. Die wereld is lastig. Daarom was kerst nodig. Kerst was nodig vanwege de problemen in de wereld. Wat een liefde van God, zeg. En leave the stable, join the table. Dat is iets wat blijft hangen. Ja. En ik had eerst leave the table, choose the stable. Leave the stable, choose the table. <laughs> Maar praten we met elkaar is het geworden, leave the stable and join the table. En Daar ben ik zo blij mee. Uh, als je dit pakt, ik vraag mij soms af, hoe serieus we God nemen. Want wat Jezus gedaan heeft aan het kruis, dat is verschrikkelijk. Waar hij doorheen is gegaan. Dus hij heeft echt iets willen doen om jou mee te helpen. Om er zoveel ellende heen te gaan. Hij is door ellende heen gegaan. Fijt toch? Hé, hey, als je kiespijn hebt, is het al vervelend. Wat denk je van oorpijn? Wat denk je van spit? Al die toestanden waar een mens mee van doen kan hebben. Geen ene pijn is leuk, hè? Als je grote tenen pijn doet, denk je was het mama pink. Als je pink doet denken was het met mijn oor? als je oorpijn pijn doet, alles is vervelend. Jezus heeft alle pijn die er bestaat op zich genomen. Dat is niet te begrijpen. Dat is gedachte Een jonge man van 33 was geen oude man. 90 die dacht: nee, ga toch, uh, ik heb mijn leven gehad. In de bloei van zijn leven. In de bloei van zijn leven. Een man van 33, hartstikke jong, hangt aan een kruis en ondergaat iets wat niemand ooit zal begrijpen. Ik denk niet dat er ooit een mens is die dit ten volle kan begrijpen. Maar het resultaat ervan, daar kan je wel in leven. Kan ik begrijpen wat hij daar is meegemaakt? Nee. Maar ik weet wel dat ik in het resultaat kan leven. En als hij zoveel heeft gedaan voor mij om erin te leven, houdt geen duivel me ervan af. En ik ga ook niet naar mensen luisteren die denken wijzer als God te zijn. Ik hoop dat je begrijpt wat ik zeg. Als hij zoveel heeft doorstaan voor mij, dan ga ik dat geloven. En dan luister ik niet naar mensen die de andere kant op gaan, want ik heb hem leren kennen mijn leven als een reële heer... En als hij dat gedaan heeft om jou mee te helpen, moeten we het uitbuiten tot en met. En dit leven en al de machten die er zijn. Nou, er zijn wat machten in dit leven. Hoor. Er lopen heel wat geesten rond. Maar je hoeft niet bang te zijn, er zijn meer engelen dan geesten. Dat is ook een rustpunt. Hè? Er zijn veel meer engelen dan geesten. In over, in het aantal engelen is vele malen groter dan het aantal geesten wat er is. En ik heb goed nieuws voor je één engel, kan ze ook nog aan ook. En ik wil God geloven. Ik wil God geloven. Nou moet ik je eerlijk zeggen dat God geloven betekent niet dat alles van een leien dakje gaat. God geloven betekent ook vechten. God geloven betekent geloven waar God in gelooft. En je leeft in een wereld waar, wa, waardoor je daardoor een gevecht krijgt. Bestudeer alle mensen in de Bijbel die God geloofd hebben. Ze hebben een gevecht gehad omdat alle machten van de duister alle demonen, proberen jou ervan af te halen. Omdat ze willen heersen over jou. Je moet zien wat er gaande is. Hè? Waarom zo'n gevecht in dit leven? Omdat boze geesten over jou willen heersen. En toen je de heren niet kende, hebben ze over je geheerst. Maar ze kunnen het niet hebben dat je bent ontsnapt. Ze kunnen het niet hebben dat je bent ontsnapt. Weet je, slavernij is afgeschaft. En het is, er is heel wat gaande over slavernij vandaag de dag. En dat snap ik. Slavernij is afgeschaft. Maar zij vertellen, ook toen het woord van vrijheid kwam. Wilde niet elke slavenhouder de slaven laten gaan. Ja. En mensen moesten echt nog vechten voor hun vrijheid. Geestelijk is hetzelfde. Er is ook een woord van vrijheid gekomen uit de hemel. Hij is volbracht. Maar de duivel probeert iedereen nog vast te houden. En daar gebruikt hij allerlei trucages voor. Je moet, als je dit ziet, ga je hem haten. Je moet begrijpen wat er gaande dus is. Moet, eigenlijk moet je de beslissing nemen: de duivel gaat niet lachen en plezier hebben over mijn leven. Oh. Ja, zo, zo kijk ik ernaar. Hè? Want uiteindelijk wil hij feest vieren over mijn leven. Door me gekke en rare dingen te laten doen. Door me mijn eigen weg te laten gaan. Maar dat plezier gun ik hem niet. Ik weiger. Want ik heb God in mij. Als je niet die houding hebt, pakken heel wat dingen jou. Je moet gaan begrijpen waar je mee bezig bent. Weet je, wie wist waar hij mee bezig was? Jezus. In Gethsemane heeft hij het erg moeilijk, maar hij weet waar hij mee bezig is, dus hij gaat door. Hij wist het. Hij hangt aan het kruis, op. ze lachen hem uit. Hoor de kampioen praten. Vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Hij ziet hun nood, ze weten niet wat ze doen. Daarom, daarom heeft hij ze vergeven, hij zag hun nood. Ze weten niet wat ze doen. En heel wat mensen in dit leven weten niet wat ze doen. Maar Jezus heeft voor jou en voor mij de prijs betaald... dat we wel zullen weten wat we moeten doen. Om de levende God te dienen. Oké, okay. leave the stable, join the table. Verlaat de stal en kom aan tafel zitten. Er is een wet van first Mensen in de Bijbel. Een wet van first Mensen. Dat betekent, Bijbelleraren zijn het hier over eens... De eerste keer dat je iets leest in de Bijbel, is erg belangrijk voor jou en voor mij om te begrijpen hoe God daar naar ding kijkt. En wat God je wil zeggen. Daarom zijn de eerste vijf Bijbelboeken, zeker het boek Genesis, zo belangrijk. Hè? Want de eerste keer dat je iets ziet, legt de basis voor alle andere keren dat je het leest. Dat je weet, het origineel was dat. En zo ziet God het. Nu, de eerste keer dat het woord mensen valt in de Bijbel... is in Genesis 1, vers 26. Dan valt het woord mensen. En wat zegt God daar van mensen? De eerste keer dat het genoemd wordt... Uh, is in Genesis 1, vers 26. En hier lees je voor het eerst... Laat ons mensen maken die op ons lijken. Laat ons mensen maken die als ons handelen. Laat ons mensen maken die als God leven. Dus Gods gedachte over mensen is dat je op hem zal lijken. Dat je als hem zal handelen. Dat je als hem zal leven. Dat is mooi hè? Dat is niet mijn gedachte. Over mensen. Dat is Gods gedachte over mensen. Dat is Gods gedachte over mensen. Voordat mensen er waren zei hij. Laat eens op mij lijken. We gaan ze maken dat ze op mij lijken. We gaan ze maken dat ze kunnen handelen zoals wij handelen. We gaan ze maken dat ze kunnen leven zoals wij leven. Ja. Er staat ook, de mens werd een levende ziel. Sommige, sommige mensen zeggen daar, ze, ze zullen spreken net als God. Het zal een sprekend wezen zijn, net als God. Dus in de gedachte van jouw schepper en mijn schepper, heeft altijd geleefd dat wij op zijn level zouden leven. Krachtig hè? Lijken op hem. Praten als hem. Wow, leven als hem. Dat is geweldig. En dat kan alleen als je met hem omgaat. Ja. Door met hem om te gaan, ga je die dingen doen zoals hij het bedoeld heeft. En in een gezin zie je het. Hè? Als ik soms kinderen hoor praten, hoor ik hoe in het gezin gepraat wordt. Zeker als ze klein zijn. En ook als je ouder wordt, je neemt heel wat van je gezin mee. Ik hoor kinderen praten, denk ik zo zeg. Dat vertelt me heel wat van het gezin. Ja, en eigenlijk als ze ons horen praten, moeten ze ook heel wat horen van ons gezin. Ons hemelsgezin. Dus je hoeft niet verlegen te zijn om dit te geloven, want het is niet jouw patroon. Het is God zijn patroon. Adam en Eva, en laat ik voor het gemak zeggen, Adam heeft van het paradijs een stal gemaakt. Niet in die zin dat het paradijs een stal is geworden, want God heeft hem eruit gezet, maar eigenlijk heeft hij een stal van zijn leven gemaakt. God heeft nooit bedoeld dat die man in een stal zou leven. God heeft bedoeld dat hij in een paleis zou leven. Het paradijs was een paleis. In het paradijs was Gods tegenwoordigheid. In het paradijs was alles wat een mens heel hard nodig heeft. En hij heeft een puinhoop van gemaakt. Eigenlijk heeft hij een ghetto ervan gemaakt. Ja. Ik ben in Zuid-Afrika geweest. En je kan, als je in sommige buurten rijdt, heel wat ghetto's. Heel wat ghetto's. En als je er niet in geweest bent, kan je geen voorstelling van maken. Maar ik ben erin geweest. Ik heb daar rondgelopen met mensen... En wat ik gezien heb, kan ik niet navertellen. Ik kan niet navertellen wat ik daar gezien heb. Ik kan bijna niet begrijpen dat dit bestaat. En ik ga niet eens dingen beschrijven wat ik gezien heb daar. Maar ik weet wel dat ik daar wegliep. En dat ik dacht, wat is er hier op aarde gaande? Tegelijkertijd begreep ik ook hoe bevoorrecht ik was met wat ik heb. Maar het is niet één ghetto. Het zijn hele wijken. Hele steden. Ik denk niet dat jij daar wil wonen. De mensen die daarin wonen... willen eigenlijk ook eruit. Alleen ze kunnen niet altijd eruit. Maar eigenlijk willen ze eruit. Want het is niet leuk. Het is niet aangenaam. Ik heb daar gelopen. Ik heb dingen gezien. Als ik er langer over praat... ga ik bijna janken en huilen... Maar Adam heeft van het paleis, paradijspaleis, heeft hij een ghetto gemaakt. Hij heeft zichzelf in ellende gebracht wat God nooit bedoeld heeft voor hem. En eigenlijk is Jezus geboren als de laatste Adam in een stal. Om ons te laten zien dat God komt in je ellende... Om je eruit te halen. Jezus is geboren als de laatste Adam in een stal. En het doel was, want dat is kerstfeest. Het doel was om je weer een paradijs te geven. Kan je dat geloven vanavond? Dat moet je willen accepteren. Niks meer, niks minder. Hij is geboren in een stal. Wat eigenlijk niet normaal was, ook in die dagen niet ja Ik bedoel, dat was eigenlijk omdat er niks anders was, is hij daar geboren, is niet geweldig. Maar hij is daar ge geboren om mensen... God heeft dat bewust laten gebeuren, want God, God had hem ook kunnen laten geboren worden in een paleis, hoor. Mozes was in een paleis terechtgekomen. Dat heeft God ook voor gezorgd, maar hij heeft toegestaan dat Jezus in een stal werd geboren... Om ons een waarheid te vertellen dat het Gods plan is dat we weer een paradijs zullen hebben. God wil dat we weer in het gezin aan tafel zitten met de Heer. Aan tafel zitten met je Heer. <lacht> dat,
0: dat is de on van God.
1: Uh, ja, ik, ik, mijn, mijn vader heeft me opgevoed. En waar, waar hier rijk, nee. Ik kan gewoon zeggen waar, arm. Ik kan het gewoon zeggen waar, arm. En uh, daar kan ik niet op ingaan verder. Maar ik kan vertellen dat armoede niet leuk is. Armoede is echt niet leuk. Maar goed, ik had een paar vrienden en eentje. En sommigen, hun vader was bankdirecteur. En ik weet dat er een keertje was dat ik weer bij hun thuis was... En, uh, en die moeder en die vader zeiden, Edgar mag mee eten. Ik zei, vertel ik had nog nooit aan zo'n tafel gezeten in mijn leven. Met wat ik had en wat ik daar zag. Ik was helemaal in de war. kom binnen. Je ziet heerlijk gedekte tafel. Allerlei bestek. Bestek, gewoon thuis een vork en een mes klaar. Hier was allerlei soort bestek. Ik wist niet eens welke ik eerst moest pakken. En ik zit te kijken en ze hebben heerlijk vlees, man. Oh, alles rookt zo lekker. Ik was gewoon in een andere omgeving in één keer. Dus ik denk, ik hou ze maar in de gaten met wat zij doen. Want ja, wat moet je eerst pakken? Toen kwam ik, ik raakte helemaal in de war. Toen kwamen ze eerst met vlees. Dus ik zit te wachten op de rest. En ze beginnen te eten, joh. Ik denk, wat? Ik bewaar mijn vlees altijd voor laatste, joh. Deze mensen beginnen met vlees. Dus het is een heel andere omgeving. Dus ik keek, zij pakte dat, ik pakte ook voor mij. Misschien hebben ze gezien dat ik niet helemaal gewend was aan dat ding. Wat ik je wil zeggen is, je moet wennen aan een bepaald leven als je het niet hebt. En als je Jezus hebt leren kennen, moet je gaan wennen aan het leven van God. En afstand willen nemen van het andere. En ik weet dat al, al, al die rijkdom die ik daar zag... Oh, 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 je loopt naar huis en je vraagt, ja, wat is er gebeurd? En eigenlijk hebben wij allemaal een armoedig leven zonder Christus. Je hebt misschien een Mercedes. Je hebt misschien een titel... Maar in vergelijking met Gods leven... bij je hartstikke arm zit je in een ghetto. Want wat God je wil geven is zoveel beter... en zoveel groter. En eigenlijk zegt hij, verlaat die stal... en kom bij mij aan tafel zitten. Kom genieten van mijn rijkdom. Nou... Zitten aan tafel, dus de stal verlaten... En aan de tafel zitten is niet mijn gedachte. In psalm 23 vers 5 staat, hij bereidt een zevengangen menu. Dat, dat, dat is wat mijn probleem was, een zevengangen menu in één keer. Hè? Want wat er daar allemaal gebeurde aan die tafel man. En wat wij thuis hadden was makkelijk één pans terecht, joh. Eén pan, groenten, vlees, alles bij elkaar. Het kan erg lekker zijn ook. Maar het was één pan scherm. maar een zevengangen menu. En, en, en God heeft een zevengangen menu voor, voor ons bereid. En wat hij maar gaat, mag je alles opeten. Je mag je bord schoon likken. Hij is niet boos op je. Hij wil dat je ervan geniet. En in Psalm 23 staat er, vers 5... Hij bereidt een maaltijd voor de ogen van wie hem liefhebben. Dus je moet begrijpen dat God iets bereid heeft voor jou. Geef me dat als je wilt, Psalm 23, vers 5. U bereidt mij een dis. U bereidt een maaltijd voor de ogen van wie mij benauwen. Met andere woorden, er zijn heel wat problemen hier beneden. Je wachtige toestanden, geestelijk gesproken dan wel, noem maar op. Maar ik heb een maaltijd bereid voor jou. En jij moet leren om daarbij te leven, ongeacht al het andere daarbuiten. Nou, leave the stable, join the table is wat Jezus gedaan heeft. Hij is geboren in die stal en de man is, om het zo te zeggen, koninklijker van weggelopen omdat hij wist, dat is niet mijn bestemming. Ik ben gekomen, ik ben hier geboren om mensen te laten zien waar ze zitten. Maar ik ga ze ook laten zien waar God ze wil hebben. Oh, ik ben zo blij hier met jullie. Alsjeblieft. Ik ben blij dat Mitchell vanavond zo leuk gekleed is. Om een beeld te geven van het goede wat God je wil geven. En hij bereidt een maaltijd voor jou een zevengangen menu... en eigenlijk zegt hij... kom eten. Nou, wat mij getroffen heeft... is 2 Korinthe 8 vers 9. Ja, maar... laat ik eerst dit zeggen. Je kan pas van die maaltijd genieten... als je hem tot je herder maakt. Psalm 23 vers 1 zegt... Heer is mijn herder... mij ontbreekt niks. Dus je moet die herder willen volgen. In dit leven moet je hem willen volgen. Ik verzeker je... Als je Hem gaat volgen in dit leven, zorgt hij ervoor dat je een nu hebt. Al woon je in Afrika of in weet niet waar, God is bij macht om je te zorgen. En je moet dat geloven in hem hebben, want hij is geen kleine God. En, en zo hij moet je, je moet de herder willen volgen. En als je de herder volgt, kom je letterlijk niks tekort. Niks. Daarvoor is hij gekomen. De Heer is gekomen opdat ik niks tekort zal hebben. Op geen ene front, geen ene vlak. 100% zeker. We gaan naar 2 Korinthe 8, vers 9. Ik wil je laten zien hoe dat daar staat. 2 Korinthe 8, vers 9. Hoor je wat God je vanavond zegt eigenlijk? Ik ben gekomen om jouw leven te geven. Ik ben gekomen om je overvloed te geven. Ik ben gekomen dat het goed met je gaat. Ik vind dat de uitdaging in die crazy wereld waarin ik woon. We zitten in een hele moeilijke economische toestand in de wereld. Maar ik hang me daar niet aan op. Ik zeg, de Heer is gekomen om voor me te zorgen. En ik, ga me niet ik zeg niet dat ik domme dingen doe. Maar ik verwacht dat God voor me zorgt. Ongeacht wat er gebeurt. Want... Hij zegt zelf, ik ben gekomen om je stal te veranderen in een paradijs. Want die baby die lag in die kribbe was de laatste Adam. Hij wordt niet voor niks de laatste Adam genoemd. Want de eerste Adam heeft mij in de troep gebracht. En de laatste Adam is gekomen om mij weer aan tafel te krijgen. Ah, oh. ah. Oh. Alleen als ik niet uitkijk, alles om me heen, als ik daarop let, haalt het me bij deze waarheid weg. Dus ik moet leren zijn plan meer te geloven als alles om me heen. Hoeveel jonge mensen hier geloven dat, ongeacht hoe moeilijk de tijd niet is, God voor je kan zorgen. Dat moet je vasthouden. Want daardoor activeer je hem om voor je te zorgen. God wil alles voor je doen, maar het gaat niet gebeuren zonder dat jij het gelooft. Je moet beginnen om te zeggen, ik geloof het, u kan voor me zorgen. 100 ongeacht, nummer. maar. Al, al zegt, luister, er zijn mensen die rondlopen en zeggen, hoe oud ben je? Vijf voor vijf. Oh, dan zijn er geen banen meer voor jou. En heel wat mensen slikken het, hè. Heel wat mensen als rond 55, zijn willen het bijna niet meer solliciteren, want het is moeilijk wat te krijgen. Maar ik heb gelovigen gezien die 60 waren en geloofden voor een baan en ze kregen nog een mooie baan. Hoor. Is net wat je gelooft. Ja, er zijn er die worden 65 en denken wel, ik ben nu gepensioneerd, we gaan nu een beetje een saai bestaan tegemoet. Maar ik zei vertel, ik zie ook mensen als ze 65 worden, die gaan bloeien omdat ze geloven, God heeft een plan met mijn leven en een plan voor mij. Dus jouw geloof bepaalt helemaal wat er gaat gebeuren. Helemaal. Iemand heeft gezegd, de gedachte die het meeste domineert, bepaalt hoe je leven is. Je gaat de richting van je denken. Onthoud dat goed. Je gaat altijd de richting van je denken. Daarom staat, zegt Romeinen 12 vers 2, wordt er vorm door de vernieuwing van je denken. Jouw denken brengt je ergens naartoe. Of in een stal, of in een paleis. Ah, ja. jouw, breng, jouw denken houdt je in de stal, of haalt je de stal weer? En Jezus zijn denken en zijn geloof heeft hem uit de stal gehaald. Hij heeft niet geleefd als een man die in een stal is geboren. Ik hoor later dat hij een huis had. In de Bijbel wordt over het huis van Jezus gepraat. Later uit een huis. Dus kennelijk is hij toch bij die stal weggegaan. En jij en ik moeten ook geloof hebben om niet te blijven in wat voor gekke toestand je ook bent. Kerstfeest betekent Jezus is gekomen om je eruit te krijgen. Om aan tafel, dat is geen theorie, om aan tafel met God te zitten, je denken te organiseren en te laten zien dat dat ding werkt. Isaac heeft laten zien dat geloof werkt in een tijd van hongersnood, heeft hij gezaaid en heeft heel wat geoogst. Nou, jij en ik kunnen mensen laten zien, ongeacht de moeilijke tijd waarin we leven, dat je niet gedeprimeerd rondloopt. Dat je niet rondloopt met een burn-out en al die toestanden. Maar dat je blij rondloopt, want je bent bij de stal weggelopen en je zit aan tafel bij hemelse vader. En dat zien mensen, ze zien het. Je omgeving ziet het, want ze zien wat er gaande is. En maar het heeft met jouw geloof te maken. Als jij God niet gelooft om voor je te zorgen, gaat het niet werken. Weet je wie dat ook heeft geloofd? Mozes. Mozes heeft geloofd, God gaat voor ons zorgen in de woestijn. God stuurde hem richting woestijn net kunnen zeggen, u denkt dat ik gek ben. U heeft me gestuurd om ze te bevrijden uit Egypte. Die route is veel sneller naar het beloofde land, want er was een snellere route, vertellen mensen mij, naar het beloofde land. God heeft de lastige route gepakt. Ook met een reden hoor, dat ze niet terug konden. Maar God heeft de lastige route gepakt. Nou, ik had me goed voorstellen kunnen stellen dat Mozes gezegd had, heer, u bent almachtig, dat weet ik. Maar u denkt toch niet dat ik gek ben met 2 miljoen mensen in de woestijn. Dat is gekke werk, loco, loco. De jonge mensen van daar zullen zeggen: dat is juist zo gek. ik <tie> weet <tie> 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 ja, dat ik niet gek ben. Maar hij heeft God geloofd. En God heeft voor ze gezorgd in de woestijn. Veertig jaren lang heeft hij voor miljoenen mensen in de woestijn gezorgd. En jij en ik moeten dat soort geloof hebben, dat je aan tafel zit bij iemand die hartstikke rijk is. Nou, 2 Korinther 8 vers 9 zegt het. lees het, op voor, je, lees het voor jezelf wat er staat. Lees het. Waarom moet ik veel lezen? lezen? Lees het luid op. 1, twee. Over wie wordt gesproken? Wie zegt hier wordt over mij gesproken? is het met Jan. Wil je buurman? Ik ga het lezen voor de livestreamers. Je kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij om jou, voor jou, arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat jij door Zijn armoede rijk zou worden. Wil het, wil, kijk, kijk, kijk iemand aan en zeg:
0: Weet je dat hij over jou praat?
1: Kijk iemand aan en zegt. Hey, kijk iemand nog een keer aan en zegt. Ik weet niet wat er op dit moment in je hoofd is. Maar als het niet in lijn met dit is, blijf je in een stal zitten. Of niet dan? Vraag je buurman: is een paleis beter als een stal? Zeg wel, God heeft geen stal voor jou, maar een paleis. Zeg, leave the stable, Join the table. Kunnen we God glorie geven, mensen? Wauw. Ik maak er dankbaar gebruik van op alle niveaus. Op alle niveaus. Ik weet toen ik nog geen kind, toen ik nog niet getrouwd was, dacht ik, man... Ik ben al 35. Wanneer trouw ik? En als ik getrouwd ben... en er komen kinderen... ik heb ook geen zin dat ze op school zeggen... heeft opa je naar school gebracht. <lacht> maar dat kan toch? Al die dingen schoten door mijn hoofd... En ik weet ik zei, heer, u bent bij machten mij jong te bewaren. Mijn fris te houden. Echt. En ik heb op school rondgelopen met al onze dochters en ik leek net een van... Ik ben ook jong, ben 36. Ik, leek, ik, 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 ik liep op school rond met ouders daar. Er niks aan de hand. Wat wil ik je vertellen? Je geloof bepaalt zelfs je uitstraling. ja. Uh. Heeft hij niet gezegd, ik zal je jeugd verjongen? Wat verwacht je van hem? Jij, wij laten heel wat rijkdommen liggen. Hier staat, hij is arm geworden, opdat jij rijk zal worden. Wat God dan gaat zitten, niet miljonairs hier, maar hemelairs. Zeg aan je buren, maar je bent meer dan een miljonair. Je bent een hemelair. Nog een keer, je bent meer dan een miljonair. Je bent een hemelair. Kijk je buurman en zeg, geloof je het? Hebben ze geantwoord of niet? Je moet wel antwoorden. <laughs> nou, hij is arm geworden... Luister, over deze dingen moet je mediteren, want dat is wat kerstfeest betekent. Kerstfeest is meer als de Is het allemaal prima? Maar kerstfeest is dit, dat jij gaat zitten aan tafel en gaat genieten van de heerlijke maaltijd. Wat voor een maaltijd heeft God voor jou bereid dat je gezond bent? Wat voor een maaltijd heeft God voor jou bereid dat je mentaal sterk bent? Wat voor een maaltijd heeft God voor jou bereid, bereid dat vrees je niet domineert. Maar dat rust en vrede in je leven is. Je hebt van hem toestemming gekregen om niet bang te zijn. Heel wat dingen zullen proberen je bang te maken, maar je moet aan tafel blijven zitten. Fellowshipen met hem, zodat je die dingen kan overwinnen. Want aan tafel praat je met elkaar. Dat is het krachtige. Hè? Aan tafel praat je met elkaar en je eet. En dat is het leven van een christen, fellowshippen met de heilige geest, cc, waardoor ct komt en je eet van wat God voor je bereid heeft. Dit is geen theorie, dit is pure praktijk. En leer genieten van wat God je gegeven heeft. Deze wereld gaat je heel wat dingen vertellen die God niet zegt. Iemand zei midlife crisis en ik heb Robert Schuller horen zeggen, says who? Want heel wat mensen geloven het, hè? Jij ja, hebt crises en al die toestanden. Je moet niet alles geloven wat ze je zeggen. Je moet geloven wat er aan tafel bereid is voor jou. Robert Schoeder zei, wie zegt het? Wie bepaalt het? Ik weet dat ik een keer een boek las en dat ze ook zeiden... De eerste zeven jaar van je huwelijk is best moeilijk. Gelukkig las ik het toen ik tien jaar getrouwd was. Ik dacht, ben ik bespaard gebleven van deze nonsens... Want op het moment dat je het leest, gaat het je beïnvloeden en kan je tot je nemen. Daarom moet je Gods woord lezen en je laten beïnvloeden door wat God zegt. Je moet luisteren wat er aan tafel gezegd wordt en werken met wat je hemelse vader zegt. Kunnen we de Heere glorie geven, man. Wauw. Oh. Schrijf het op als je wil. Zonder actie is Rema drama. Zie je, leave the stable and join the table is Rema voor jou. Is Rema. Jezus is, je hoeft niet te vragen of dat Rema is. God is Rema. Jezus is gekomen dat je uit de stal weggaat en dat je aan tafel zit. Leave the stable, join the table is Rema voor alle mensen. Voor 100% zeker. Dat is het evangelie. Maar Rema zonder actie is drama. Als jij er niet in, in sommige dingen moet je gaan staan. Sommige dingen moet je zeggen, ik ga erin staan. Ik weet niet hoe lang het gaat werken voor mij. Luister hier dan. Hoeveel hebben de naam Benson... Ik noem ik niet zo gauw namen van predikers... maar vanavond ga ik het toch doen bij jullie. Hoeveel hebben de naam Benson Idahosa gehoord? Nou, hij is nu bij de heer. Benson Idahosa was een prediker geboren in Nigeria. Toen hij geboren werd... Die vader, die mensen waren occult bezig. Hij heeft boeken hierover geschreven. Dus ik verraad geen geheim van hem. Hij heeft een boek erover geschreven. En hij werd geboren. Die vader was met duistere dingen bezig. En vanuit zijn, zijn cultuur geloof, om zo te zeggen, zei hij tegen die moeder. Dat kind moet, mag niet leven. Het kind mocht niet leven. Dus die moeder moest het kind te vondeling leggen. En daar stond hij op. Dat het kind ergens gelegd werd en moest sterven, een soort offer. Die vrouw vond het zo verschrikkelijk om dat te doen. Ze heeft niet gedaan en uiteindelijk is Ben, ze is weggegaan met haar eigen zoon. En hij is in hele arme omstandigheden geboren. En uiteindelijk kwam hij in contact met het evangelie. En Tia Losborn kwam in Nigeria en die ontmoette die man. En Benson woonde in een, in een, een, een krot, zeg maar. Uh, zeg maar een ghettoachtig iets. En hij was christen geworden. Hij ging naar de markt met een soort kruiwagen... om vracht van mensen naar huis te brengen... zodat hij een paar he? centjes kon verdienen om te leven. En Osborne zag dat... En Osborne zegt tegen hem... Benson, je kan hier niet wonen. Je moet van wat anders gaan geloven. Die man begon hem te inspireren om zijn gedachten te veranderen. Om een lang verhaal kort te maken... Benson is zijn denken gaan trainen. Uit, hij is naar Christ for the Nations gegaan in Amerika. Dat is de bijbelschool van Gordon Lindsay. En later zijn vrouw Frieda Lindsay heeft het overgenomen. En hij heeft daar geleerd en gestudeerd. En, en Frida Lindsay en Gordon Lindsay hadden een, een gebouw daar neergezet, man. Ach, met Amerikaanse glamour, rijkdom. En zijn keek ernaar. En nu was zijn denken getraind. En hij zei: Ik ga dit ding bouwen. En het om het zo te zeggen, één centimeter groter maken. Ik ga voor het grotere ervan. Benson is teruggegaan naar, naar, naar Nigeria. En wat ik je vertel is een waar verhaal. Ik ben daar geweest. Ik heb het gezien. En het is niet in één dag gebeurd. Maar hij is blijven geloven in de tafel. Hij heeft de staal eigenlijk vaarwel gezegd. En dat betekent dat je gaat volharden. In een tafel leven met God. En het duurde even. Maar op de duur. Heeft Benzon een kerk neergezet in Nigeria? In het begin kwamen ze allemaal lopend en toestanden, toen kwamen ze op de fiets en later kwamen ze met auto's. Eén man die anders is gaan denken: in Nigeria hield de overheid rekening met hem. Als jij in Nigeria bij hem was. En je, je, je vluchten, want het was soms lastig om toch dan je vlucht terug te krijgen naar huis. Maar Benz had zoveel impact, dat hij loopde langs douane en alles, ging het toestel in. En keek wie hij kon vragen of zeggen om later te vliegen. Dan heb je impact, hè. En dat deed hij echt. Dan zeg je, oké, okay, volgens mij kan jij morgen vliegen, mijn gast moet vandaag vliegen. Dan heb je impact, hè. Een dief komt bij hem, breekt bij hem binnen met wapens. Het is niet een geloof wat God in deze man zijn leven heeft gedaan. Als je het leest, jongen, dan ga je liggen op de grond en denk je hoe kan dit nou. Een dief komt bij hem binnen en hij hoort gerommelen en ligt in bed te slapen. En hij staat op, staan ze binnen in zijn huis met wapens. Hij zegt, oh, je wilt me beroven? Wacht, ik kom terug. Dus hij loopt weg, hij gaat naar zijn kamer en hij komt terug met een bijbel. Je snapt hoe dat elke dief wegrent. En ze zijn weggerend. Voor een bijbel. Dat was, is ander level leven. Ander level geloof. Wat wil ik je vertellen? Jij bepaalt hoeveel je weghaalt aan die tafel waar God je geplaatst heeft. Als je zelf ziet maar als een, een stalbestemming. Zij een stal leven hebben. Maar Christus is gekomen om jou een tafelleven te geven. Kunnen we de danken mensen? Ik doe nog drie dingen en daar gaan we erin staan. Beat your problem. Versla je probleem. Aan tafel bij de Heer betekent je problemen verslaan. Ja, ja maar ik zit met mijn identiteit. God heeft identiteit voor je. Ja, maar ik ben gauw verlegen. God heeft het antwoord voor jou. Ja, maar ik. Je moet niet blijven bij wat God niet zegt. Je moet blijven bij wat God zegt. Anders verander je nooit. Dus je moet je problemen willen verslaan. En dat lukt, gaat niet altijd 1, 2, 3. Maar je moet overtuigd zijn, dit ding moet verslagen worden. Go for gold, ga voor goud. Dus beat your problem. Go for gold. En de derde is, break de grip. Dingen proberen een grip op je leven te krijgen. Jij, als je aan tafel met de Heer zit, kan je die grip breken. Ik geef een voorbeeld. Mm. Je hebt moeite met sommige dingen. Ze hebben echt impact op je. Het kan het geld van een ander zijn. Het kan de uitstraling van een ander zijn, dat je geïntimideerd voelt als je mensen ziet die een betere uitstraling hebben als jou. moet je nooit op ingaan. Het kan een seksueel probleem zijn, dat dat korte rokje je verslaat. Of dat die spieren je verslaan, dat je helemaal kapot gaat als je die dingen ziet. En allerlei wilde dingen schieten door je hoofd. Als jij gaat begrijpen dat de tijd. De, de, Tafel bereid is om al die dingen te overwinnen. En je gaat God vertrouwen ervoor. Kan je die grip breken over je leven. En nou denken sommigen, hoe kan dat? Omdat er één is gekomen om je die stal weg te halen. Ik wil niet zeggen dat je geen gevecht met dingen zal hebben. Maar jij kan winnen. Je zit op school, je bent bekeerd, een hele, je bent een meisje, een hele leuk jongen die niet bekeerd is, probeert je te versieren. De verleiding is groot om ja tegen hem te zeggen. Maar je weet, als ik ja zeg, kan ik in groot gedonder komen. Want in het begin is het allemaal leuk, weet je wel. Ja, geef dit, je mag naar de kerk gaan, prima, ik vind het niet erg. Maar als je eenmaal erin stinkt, krijg je gigantische problemen. Jij kan die grip breken vooraf. Je zegt, dit wil ik niet. Ik ga de weg van de Heer. Ik zit aan tafel met de Heer. Wat ik je vanavond vertel, geldt voor elk ding wat jou wil binden. Elk ding wat jou kapot wil maken. Er is, er is zoveel bloed gevloeid. Vanaf het kruis op Golgotha. Bloed van God zoon. Dat jij en ik nooit meer een slaaf hoeven te zijn. We zingen het, hè? He. No longer a slave. Wat nou we. Servant, breek de grip. Zeg tegen je buurman, breek de grip. Beat the problem. Sit at the table. Praat met je hemelse vader. En geloof in totale overwinning. Laat ons hoofd buigen met elkaar. Kerstfeest, hè. Wauw. Kerstfeest. Wauw. We gaan deze, dit kerstfeest vieren om tafelchristenen te zijn. We gaan dit kerstfeest vieren. En dit is niet alleen voor deze dagen. Dit wordt ons leven. We zitten aan tafel bij de koning. We gaan niet in een ghetto blijven... We gaan in een paleis leven. En daarmee bedoel ik geen leven van nederlaag, maar leven van overwinning. Heb geloof dat ziekte niet bij je hoort. Heb geloof dat armoede niet bij je hoort. Eigenlijk moet je zeggen, ik bestraf het ziekte, komt niet tot mij. Je moet niet bang zijn, je moet het uitspreken en zeggen, ziekte komt niet tot mij. Dat is iemand die aan tafel zit. Je hoeft niet bang te zijn, gewoon zeggen, ziekte, je blijft bij me weg in de naam van Jezus. Armoede, ik heb niks met jou van maken. M nederlaag, ik heb niks met jou van maken. Al die dingen die jou willen pakken, daar hoor jij tegen te zeggen, je hebt niks met mij van doen. Ik heb een leven gekregen om aan tafel te zitten met een grote koning.